0: Sakta men säkert mal rysk artilleri på avstånd ner det ukrainska motståndet när det har gått 127 dagar av kriget mot Ukraina. Få trodde att Vladimir Putin skulle gå så långt att han startade det krig som rasar i Europa nu. Och nu jämför sig Putin med tsar Peter den Store som formade Ryssland till en stormakt i början av 1700-talet. Det är klart vi måste försvara oss och ta tillbaka, säger Putin så det är lite kryptiskt. Men med ganska tydlig hänvisning till Ukraina. Och kanske också till Peter den Stores ärövringskrig för 300 år sedan. Men Putin är inte Peter den Store, som var en stor Europavän. Vart är Ryssland riktigt på väg? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag med Kerstin Kronvall, journalist som har följt med Ryssland i 25 år. Hej Koko! Hej Jonna! Putin som Peter den Store, vad säger du om den jämförelsen?
1: Då riktigt elakt vill jag säga att han är ju Putin, den lille <laughs> peta, den stora var två meter lång så att det finns redan där där får han liksom gå under ribban men sen det, det andra som jag vill fråga Putin, om jag alltid har velat fråga Putin, är det att anser han att det fanns någon dag i mänsklighetens historia då alla gränser var på rätt plats och kan den mm. dagen till exempel ha varit då när mongolerna och den gyllene, den gyllene horden hade Ryssland i sin makt att äh, hela det här liksom äh, att man går tillbaka till historien och berättar att då och då var det alldeles rätt och då hade vi de rätta gränserna. Så det är både barnsligt och löjligt och farligt.
0: Ryssland har förändrats genom historien men, den har, men det landet har också förändrats lite otroligt mycket bara sen februari. Vissa varna för det här kriget men ingen lyssnar riktigt för ingen kanske riktigt trodde att det skulle hända. Det vi ser nu, är det någonting som du hade kunna föreställa dig?
1: Jag måste ärligt säga att, att så som det ser ut nu hade jag inte kunnat föreställa mig eller så som det, det börjar se ut i februari, då, den 24 februari när Putin och den ryska militären be beväpnade makten, anföll Ukraina. Men jag är inte överraskad över att kriget i Ukraina fortsatte. Det började för åtta år sedan och vi visste, eller jag åtminstone hade liksom tagit in det här att, att Putin vill ha allt mera makt i Ukraina och allt mera områden i Ukraina, mm. men jag trodde att han skulle nöja sig med att ta över lite mera av östra Ukraina områdena kring, kring Donbass och min, min inbildning ännu samma vecka som kriget började var att, att det skulle liksom bli en sån, här, en sån här liten offensiv och sen skulle man ordna igen, lika som på Krim en sån här förfalskad folkomröstning och, och de här människorna där skulle sägas rösta för att anslutas till Ryssland, men det blev något helt annat jag trodde och efteråt är det väldigt lätt att säga att vi såg alla tecken och alla, alla liksom kunde ana att det skulle gå så här men jag hävdar att vi kunde inte tro att Ryssland skulle gå till ett så här vanvettigt stort anfall.
0: Mm. Du har bevakat Ryssland lika länge som Putin har suttit vid makten eller egentligen har du bevakat Ryssland till och med lite längre än Putin. Ett hur land var det då när du började bevaka Ryssland? Det var nog helt annorlunda
1: för det var så, det var så fattigt och det var så liksom, omskakat fortfarande av den enorma förändringen som, som Sovjetunionens sammanfall betydde. Människor mm. och, och, levde på ett helt annat sätt och, och det fanns väldigt mycket hopp då om att det skulle bli bättre, men många var också väldigt oroliga för hur det skulle gå. Och Sen ska vi komma ihåg att, att strax efter att jag började göra mina första jobbresor i Ryssland så hade Ryssland den här enorma devalveringen år 1998 som bara liksom några år efter det att, att Sovjetunionen hade fallit sönder och allt hade slagit i spillror så slog det igen i spillror allt det som hade byggts upp inom ekonomin mm. och, och det här gjorde nog att människor var väldigt omskakade och, och oroliga för sin framtid Men som sagt fattigdomen som fortfarande regerar i Ryssland så var på en helt annan nivå att idag är fattigdomen i högre grad en relativ fattigdom, men då var det i väldigt många fall en absolut fattigdom. Människor levde verkligt i stort
0: armod. Fanns det ändå på något sätt någon framtidstro då? Hur jo, det folk... fanns det nog. Bland... Många hade framtidstro. Alltså det... Mm.
1: Alltså, det är en kliché men det är ändå sant att Hoppe dör. Det är det sista som dör. Att, att människor trodde nog på framtiden och många trodde att det skulle bli bättre. Det fanns många äldre som var var ganska hopplösa och förvirrade och överhuvudtaget inte förstå vad som höll på att hända och det måste man också förstå i det att, att de hade varit tvungna att, att avstå från allt de hade trott på de hade ju trott på, på den regim de hade, de hade trott att Sovjetunionen stod för det bästa som mänskligheten kan erbjuda ett folk mm. och så plötsligt slås det i spillror och de ska tro på någonting helt annat men sen fast det är ju många unga som insåg att det här ger möjligheter och, och det här ger oss helt nya chanser och gränserna öppnas så vi kan resa och, och vi kan också liksom skapa ny business och allt möjligt så det fanns, det fanns nog både sån här, liksom förtvivlan och, och osäkerhet
0: men också framtidshopp. Mm. Mellan det totalitära Sovjetunionen och det totalitära Putin fanns ändå en kort tid. Vad skulle du säga att prägla den tiden mest? Jag vågar, jag vågar liksom inte ta ordet frihet i min mun när vi talar om Ryssland men vad skulle du säga? Det är klart att frihet nog ändå
1: är det rätta ordet på många sätt mm. att så mycket blev så mycket friare vad ska vi säga, att präglade det. präglades alltså av att, att människor i, i någon slags inte väldigt hög grad, men i alla fall i någon utsträckning börja våga ta initiativ. För det är nästan det som, som är det typiska, mest typiska för det, för det ryska förtrycket. Det är att, att ingen tar något som helst initiativ. Att man, man bara ligger lågt och låter bli att företaga sig någonting och hoppas att någon annan ska sköta om att, att allt blir bättre. Och då fanns det en tid det fanns nog omkring tio år av, av en ny initiativkraft i samhället om man så, så liksom nya eh, organisationer och, och nya företag och, och ett nytt sätt att, att liksom ta för sig av, av livet och det som, det som samhället erbjuder på ett annat sätt. Det kanske var det som för mig mest präglade den perioden.
0: Mm. Som du sa så var den där tiden efter Sovjetunionens fall väldigt turbulent. Ryssland hade allvarliga ekonomiska problem och många längtar faktiskt också tillbaka till den här Sovjettidens ordning och reda. Och en av dem var Vladimir Putin själv. Vad skulle du säga att på något sätt var de största misstagen som gjordes då som möjliggjorde att Putin kunde komma till makten? Alltså det är svårt att säga. Det fanns liksom inte
1: på det sättet här, en sån här trend- eller en sån här att, att, att någonting skulle ha gått i en viss riktning. Utan vi, hade, vi hade Boris Yeltsin som var president, som var alkoholist- som var gammal och gaggi och som ville ha en efterträdare- och som, som också själv efteråt har sagt att han valde den som liksom minst av allt syntes bland tapetarna. Alltså en, en människa som liksom varken hade doft eller, eller smak eller karisma Någon som bara skulle komma och ta över makten och se till att Jeltsin inte skulle ställa sin företta för det som han hade gjort under sin tid som president. Och sen kom Putin. Och jag hävdar att, att liksom Putins största misstag när det gäller att, att inte förstå vad som hände när, när Sovjetunionen föll sönder är det. Att han då när... Sovjetunionen för sönder, satt i Dresden i Östtyskland mm. och inte kunde se på plats och ställa att det var faktiskt folket som ville ha en förändring i Sovjetunionen. Det var inte USA som ville ha den här förändringen. Så att, att, han liksom har aldrig lämnat Sovjetunionen mentalt.
0: Du har många gånger sagt här i Nyhetspodden att det Ryssland som du lärde känna och som du har bevakat som journalist i fem år inte längre finns kvar. Vad är den viktigaste förändringen skulle du säga?
1: Nödvändigt. Den viktigaste förändringen är att hela det ryska folket nu har drabbats av, av ett beslut som leder till att hela det ryska folket nu stämplas som våldsbrottslingar som, som ett folk som, som begår illgärdningar mot civila. Och eh, det slår sönder samhället på ett sätt eftersom det har skapat redan nu under de här 107 dagarna sedan anfallskriget börja liksom ytterligare djupa klyftor i det ryska samhället. Och, mm. och nu har det blivit liksom så otroligt djupa och så otroligt skarpa att jag kan liksom inte se hur det här liksom, samhället som ändå på något sätt hade en, en viss balans och en viss stabilitet skulle kunna fortsätta att, att, att finna sig. Efter, efter alla de här händelserna nu sen, sen början av, eller slutet av februari.
0: Mm. Men det där människornas känsla av frihet då efter göttenårs fall och, och modet att kanske börja tänka själva. Vad har hänt med? Det? Det. Vi hör inte längre om demonstrationer mot kriget i Ukraina och motstånd mot Putins regim inifrån Ryssland, så som det rapporterades i början av kriget. Finns det någon motstånd kvar bland vanliga människor?
1: Det finns mycket motstånd, men det finns väldigt, väldigt få som vågar uttrycka det eftersom, eftersom man drabbas så fruktansvärt hårt om man vågar säga någonting. Alltså just precis idag har jag läst om en lärare i Petra Savodski i ryska karelen som har förpassats till ett mentalsjukhus för att hon har vågat säga att kriget inte är det rätta sättet att, att lösa konflikter. Så jag menar, när man ser så här, när människor drabbas så förfärligt hårt för att visa liksom minsta minsta åsikt som, som är emot kriget så mm. har jag nog lätt att förstå att man inte demonstrerar och, och de har demonstrerat och de har försökt en hel del tyvärr har aldrig tillräckligt många demonstrerat det, det kan man liksom skriva ryssarna på näsan men de som länge vågade så är nu så hårt pressade att många har flytt landet, många ligger lågt och vågar inte, vågar inte agera på något sätt
0: Mm men betyder det att människors vilja och tankar är helt kvästa? eller bara att man inte just nu vågar bråka med makten?
1: Jag tror inte att det betyder att, att varken vilja eller tankar är kvästa. men däremot betyder det att, att det som hör till... till de ryska skötersyndarna är den här likgiltigheten inför allt som gäller något annat än ens egen, egen lilla krets. så Den har utökats och man har gått tillbaka till det här att, att man avskärmar sig från allt som är gemensamt och bara försöka leva sitt, sitt eget vardagsliv i sin egen lilla familj- eller vänkrets och liksom undviker att ha någonting att göra med någonting som, som är politik eller, eller eh, samhällsengagemang.
0: Mm kring Putin är enorm just nu om hans hälsotillstånd om hur länge den ryska eliten är beredd att backa upp honom och så vidare och så vidare. Att se hur länge han har kvar vid makten är kanske inte så intressant men det kommer en tid efter Putin, det är helt klart. Vad tror du, vad händer sen? Det är ju
1: omöjligt att säga mm. och det beror ju hemskt mycket på hur maktskiftet sker och på vilket sätt Putin försvinner från den högsta maktpositionen i Ryssland och vem som tar över och, och hur det går till och varifrån pengarna kommer och vart de styr och allt det här. Så att det är nog en omöjlig fråga att svara på. För tillfället tror jag mest på att det kommer att ske något slags ny arrangemang inom Kreml. Och att, att man där kommer antingen på något sätt att, att verkligen liksom få bort Putin från makten helt och hållet eller att man gör en överenskommelse där han får en annorlunda position där han fortfarande på något sätt sitter på en del makt men där någon annan tar över en större del av makten. Men, men också min uppfattning om, om vad som eventuellt kan hända så kan, kan förändras imorgon att man, man kan mm. inte veta.
0: Betraktat här från Finland med på något sätt våra glasögon så, så sitter vi kanske och tänker att bara Putin nu ska försvinna så då, då blir det på något sätt bra och vi kanske tänker lite hastigt då att då blir det demokratiskt men tänker vi kanske fel. Vi tänker definitivt fel där.
1: Mm. Och, och Det är klart att, att det kan hända en förändring mot det bättre om Putin eller den dag Putin försvinner från makten och det kan hända att den som tar över makten efter Putin eller som, som greppar makten medan han finns kvar och, och liksom de facto sen börjar ta över tyglarna så att, att den personen är mera beredda att dra bort krigsmakten från Ukraina eller någonting sånt här. Men det här kan vi aldrig veta. Det kan vara precis mm. tvärtom att det, det är någon som, som vill bara öka på krigstrycket eller, eller förändra Ryssland ytterligare än alltmer som diktatorisk Ni Det här kan vi inte veta.
0: Mm. Vad finns det som inger dig hopp inför Rysslands framtid just nu?
1: Det är nog de alla aktiva människor som jag ändå ser precis varenda sten dag som, som med väldigt små medel försöker föra fram sin åsikt som, som i Petrosa Vårdsk förut att vita fåglar vikta av papper och hänger upp dem som ett tecken på att, att de vill ha fred eller som, som vågar gå ut med ett tomt papper och ställa sig någonstans och, och demonstrera trots att de vet att, att de också med, med, utan någon som helst text blir gripna eller människor som i sina egna nätverk Försöker hjälpa de som är drabbade av kriget. Jag känner stor beundran för dem som just nu till exempel verkligt aktivt försöker hjälpa sådana som har tvångsförflyttats från Ukraina till Ryssland. Så det, det finns gott och bra i Ryssland som, som om det bara liksom får, får blomstra kan, kan göra det här landet i det fina landet jag skulle hoppas att det skulle
0: bli en gång. Tack Kerstin Kromal för de här insikterna och för att du har hjälpt oss att förstå Ryssland lite bättre genom åren. Och den här podden får jag sluta med att önska dig allt gott inför din pensionering som börjar idag. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Och jag ska också säga att Nyhetspodden går i sommar sommarmåd från och med nästa vecka med tre poddar i veckan. På tisdag, onsdag och torsdag. Producent för Nyhetspodden är Ami Lassila och tekniken sköttes idag av Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.